0: Folge eine sehr spannende Frage mitgebracht und bin sehr gespannt, ob wir sie hinreichend beantwortet kriegen. Und zwar wird sich in der heutigen Folge alles darum drehen, sind Hunde im städtischen Umfeld besser mit anderen Hunden sozialisiert als Hunde, die im ländlichen Umfeld leben und aufwachsen? Wir starten vielleicht mal damit, wie es zu dieser Podcast-Folge kommt und woher überhaupt diese Frage aufgetaucht ist. Ich hatte ja Ende letzten Jahres gemeinsam mit der lieben Gloria von und Struppi haben wir unser alljährliches Gratis-Webinar gegeben zum Thema, was passiert auf unseren Hundewiesen. Da dreht sich ja alles um das Thema Hundebegegnungen. Wir wissen, glaube ich, alle, es ist ein großer Schmerzpunkt bei vielen Hundehaltenden, weil eben auf Hundewiesen unfassbar unterschiedliche Persönlichkeiten an Hunden aufeinandertreffen, aber natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten an Menschen und sehr unterschiedliche Erziehungsstile. Von, die machen das unter sich aus, bis ich reiße meinen Hund schnell in die Höhe, wenn ein Hund kommt, meine ich gar nicht so negativ, man darf Hunde in Situationen auch mal hochnehmen, ist da eben irgendwie... Alles mit dabei. Und es war ganz spannend, weil wir einen tollen, großartigen, regen Austausch hatten mit den Teilnehmenden, auch im Chat. Es wurde analysiert und gefragt und gemacht und getan. Und ach, es war ein wirklich richtig schöner Abend, falls irgendjemand dabei war. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat wirklich Spaß gemacht. Aber eine Teilnehmende hatte eben auch gefragt, ob wir das genauso sehen, dass Hunde eben im städtischen Umfeld besser sozialisiert sein als Hunde im ländlichen Umfeld. Und ich sitze jetzt hier und spreche mit euch über diese Frage, weil sie ganz schön nachwirkt. Sie hatte dann auch kurz erklärt, sie hat es eben in einem anderen Podcast gehört, da hatte der, äh, ich weiß gar nicht, H Hundetrainer, die Hundetrainerin, wer auch immer, hatte das eben als These einfach so in den Raum gestellt und als seitdem genauso. Und ich gehe da nicht mit. Das kann ich schon mal vorab mitgeben. Ich gehe da vielleicht bedingt mit, aber das werden wir jetzt so ein bisschen auftröseln. Also der Unterschied zwischen Hunden, die ja im städtischen Umfeld aufwachsen und Hunden, die eher im ländlichen Umfeld aufwachsen, ist ja einfach, dass im städtischen Ballungsgebiet einfach mehr Hundebegegnungen stattfinden. Das heißt, Sozialisierung würde hier wieder gleichgestellt werden mit viel hilft viel was wir nach wie vor ja immer noch als Trugschluss auch haben für große Welpenspielstunden, also Hundewiesen abklappern mit Welpen zum Beispiel, dass man einfach sagt, die brauchen ganz viel verschiedenen Hundekontakt, um gut sozialisiert zu werden. Und tatsächlich ist dem eben gar nicht so. Eine gute Sozialisierung lebt nicht von der Quantität, sondern von der Qualität der Begegnungen. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, was immer, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die ein Thema mit Hundebegegnungen mittlerweile habe. Die meisten meiner KundInnen haben tatsächlich ihre Hunde von Welpen an, waren in den klassischen Welpenspielstunden und das ist auch gar kein Vorwurf. Ich habe die mit der Mali auch besucht. Ich ähm, habe sie sogar zum Teil gegeben damals noch in in dem Betrieb, in dem ich gearbeitet habe. Sie waren schon früh ein Schmerzpunkt für mich. Es war so ein Klassiker. Ganz viele Welpen auf einen Haufen, 20 Minuten fast immer, frei, 15 bis 20 Minuten freies Spiel, dann kurze Fragehunde, dann wieder freies Spiel. Es wurde schon ein bisschen nach Größen sortiert, aber es war einfach viel, viel, viel zu viel. Viel zu viel hohe Erregung für die Hunde viel zu wenig Anleitung. Man geht dann halt immer dazwischen, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist, also schon unerwünschtes Verhalten aufgetreten ist und keiner bringt es einfach den Welpen dann bei, wie es von Anfang an richtig geht. Aber es ist eben nach wie vor der Trugschluss. Je mehr, je größer die Gruppe, je mehr verschiedene Kunde, desto besser ist die ganze Nummer. Und ich werde es euch wahrscheinlich wieder nicht zur absoluten Befriedigung äh, beantworten können, weil es auch da natürlich wieder ein komplexes Thema ist. Das heißt, natürlich, ist es auch ein Vorteil, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit eurem Hund viele oder mehrere Hunde immer mal wieder zu sehen oder wahrzunehmen. Also vorab schon mal, eine Hundebegegnung ist nicht erst eine Hundebegegnung, wenn es zum Nahkontakt gekommen ist, sondern eine Hundebegegnung startet ab dem Moment, wo der Hund den anderen Hund wahrgenommen hat. Ja, also auch wenn sich vielleicht der andere Hund nicht großartig für meinen Hund interessiert, aber wenn mein Hund den eben beobachtet, anguckt und so weiter, dann sind wir in einer Begegnung, in einem Wahrnehmen drinnen und Sie wird von meinem Hund bewertet. Positiv, negativ, neutral, wie auch immer. Es ist bei uns Menschen ja nichts anderes ab. Einer gewissen Distanz können uns da manchmal durch die Gegend schieben und wenn eine bestimmte Distanz von bestimmten Leuten eingehalten wird, dann interessieren die uns nicht groß. Geht geht es so also um einen bestimmten Grad, wo wir wahrnehmen, bewerten wir sympathisch und sympathisch. Läuft ja manchmal auch gar nicht so richtig bewusst ab. Aber man geht einen Bogen, was auch immer. Ja, Irgendwie reagiert man halt drauf. Und das ist bei unseren Hunden natürlich auch nichts anderes. und Insofern kann es schon ein Kann-Es-Sein, ganz wichtig, ein Vorteil sein, wenn ich in einem Ballungsgebiet lebe, dass ich sehr unterschiedliche Hunde treffen kann. Also nehmen wir so ein bisschen den Klassiker zum Beispiel Möpse oder Bulldoggen, die für viele Hunde ja wahnsinnig schwer zu lesen sind, von der ganzen Körpersprache, das Röcheln und so weiter, das macht es schwierig für die Hunde. und es ist natürlich cool, wenn sie schon mal gelernt haben, dass es solche Hunde gibt, dass sie sie beobachten können und dass sie sie einordnen können. Es lebt aber wirklich hier von den Distanzen, dass ich warm Hund eben wirklich auch erlaube, diesen Hund auf den für ihn noch angenehmen, äh, auf die no noch angenehme Distanz quasi wahrzunehmen und zu beobachten und den einfach einzusortieren. Also nicht, ah geil, französische Bulldogge, wir rasen sofort drauf zu und zack in den Nahkontakt, das überfordert die Hunde einfach häufig und wir können das tatsächlich bei Welpen sehr beobachten, dass sie gerne eine Tendenz haben, tatsächlich einen stehen zu bleiben, zu beobachten, sich abzusetzen und sie werden eher immer in die Kontakte reingezwungen, weil es geht ja um Leinenführigkeit und man muss geradeauslaufen und sowieso soll der Hund ja in Anführungszeichen gut sozialisiert werden und deswegen schüren die Leute immer, immer eigentlich mehr diese Nahkontakte und die Hunde reinzubringen. Und darauf reagieren natürlich die Welpen dann auch, weil sie einfach lernen, dann irgendwie drauf zuzustürmen. So, ach, wir sehen einen Hund, da gehen wir ja dann immer hin. Und spätestens, wenn sie dann so in der Pubertät sind und das Ganze sehr etabliert ist und der Hund vielleicht auch größer geworden ist und dann zu jedem Hund hin will, dann möchte man das auf einmal nicht mehr so gerne und dann wird wieder dagegen antrainiert. Aber wir springen schon wieder so ein bisschen. Also es kann natürlich ein Vorteil sein und ich würde tatsächlich auch immer empfehlen, jetzt wenn ich einen, einen Welpen habe, dass ich wirklich schon auch Orte aufsuche, wo Hunde sind, aber eben in einem geschützten Abstand, in einem geschützten Bereich, möglichst ohne dass irgendwie 24 Hunde auf einmal auf den zustürzen, wie es in Hundewiesen der Fall ist oder eben in so freispielenden Gruppen. Und was ihr ganz besonders immer schüren solltet in Hunde, in der Sozialisierung, ist tatsächlich, dass sie echte Freundschaften bilden dürfen. Also, dass man einfach sagt, da gibt es einen Hund. Es kann auch gerne ein souveränerer, erwachsener Hund sein. Es muss nicht auch ein Welpe sein. Bei Welpen kann eben der Vorteil sein, dass sie, wenn sie sich gut verstehen, beide einfach noch ein bisschen spielfreudiger sind, weil erwachsene Hunde das ja häufig einfach so ein bisschen verlieren und dem vielleicht nicht ganz so nachkommen, wie der Welpe sich das äh, situativ dann auch wünschen würde. Und dass man da eben sagt, ah, die matchen irgendwie ganz gut, die passen gut zusammen, ich mag die Menschen ganz gerne. Dass man sich mit denen wirklich häufiger trifft und dass die da eben dann so ein bisschen lernen dürfen, immer tiefer miteinander umzugehen. Auch hier nochmal zum Thema Spielverhalten von Hunden. Zu einem wirklich schönen Spiel zwischen Hunden gehört Vertrauen. Das heißt, mit fremden Hunden, dass da ein echtes Spiel stattfindet im Erstkontakt, das ist extrem selten, wirklich extrem selten. Es wird meistens mit einem Fiddle-About verwechselt. Das ist eine Konfliktlösungsstrategie, wo tatsächlich zum Teil Spielverhalten gezeigt wird, aber es sind viel angespanntere Akten, gehacktere Bewegungen. Beim Spiel haben wir wirklich ganz lockeren, weichen Körper auf beiden Seiten. Wir haben abwechselnde Rollen. Es kann auch mal ein statisch, also oft liegen die ja dann so ineinander eingewuselt. Da kann man immer so ein bisschen darauf achten. Also das auch immer hinterfragen. Und das solltet ihr ganz schön. Jetzt gehen wir aber mal wieder so ein bisschen weiter. Der Vorteil, den tatsächlich man im städtischen Umfeld haben kann auf Hundewiesen ist tatsächlich manchmal, wir haben das auch mal in irgendeiner Weiterbildung lange darüber diskutiert und gesprochen, ist zum Beispiel schon, dass es manchmal hilfreich sein kann, wenn, nehmen wir klassische Hundewiese, gehen wir mal weg von klassischen Welpengedanken, sondern wir gehen in den Park auf eine Hundewiese, da kann es schon manchmal sein, dass zwei Hunde in einen Konflikt miteinander geraten, also sie sind eingefroren, beobachten sich gerade und manchmal kommt eben dann ein dritter Hund angaloppiert und dieser Impuls diesen dritten Hundes, der da vielleicht sehr entspannt einfach zum Schnüffeln mal vorbeikommt, bringt einen neuen Impuls rein und kann damit die Situation auflösen. Das kann passieren und kann manchmal ein Vorteil sein, wenn Hunde, also wenn viele Hunde aufeinandertreffen. So. Der Nachteil, den wir aber dennoch im städtischen Umfeld auf alle Fälle haben mit eben vielen verschiedenen Neuhundebegegnungen ist, dass es sehr schnell überfordernd für Hunde sein kann. Gerade wenn wenig angeleitet wird, wenig unterstützt wird. Ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn ihr auch Dienstleister seid beruflich. Dann macht es für euch garantiert auch einen riesen Unterschied. Also für mich macht es einen Unterschied, ob ich drei Calls mit StammkundInnen habe, die ich schon lange kenne oder ob ich drei Calls habe mit NeukundInnen oder Erstgespräche oder sowas, weil es einfach, ja, man klopft sich halt so ab, man ist ein bisschen vorsichtiger. Wie drücke ich mich aus? Wie nimmt mein Gegenüber mich wahr? Man muss sich vielleicht auch noch so ein bisschen besser erklären. Man muss ganz anders nochmal zuhören. Wenn das Ganze schon vertrauter ist, dann wird es einfach leichter in der Kommunikation ja. und Hunden geht es tatsächlich da nicht anders und das stelle ich schon sehr häufig fest, wenn ich jetzt durch Münchner Parks gehe, ich tue es ja nicht mehr oft und gehe auch nicht so wahnsinnig gern über Hundewiesen, weil mir der häufiger Umgang, der da herrscht, nicht so wahnsinnig gut gefällt. Aber wenn ich dann über diese Hundewiesen flaniere, sehe ich einfach wahnsinnig viele Hunde in einer viel zu hohen Erregung. Die springen und fetzen unkontrolliert auf Hunde zu. Was ich extrem häufig zum Beispiel sehe, ist, dass die Hunde total ungefiltert zu anderen Hunden hinrasen und das ist ja auch sowas, was man immer wieder hört. Ich habe einen total gut sozialisierten Hund, der geht total gerne zu jedem Hund hin und sagt Hallo. Und ich verstehe diesen Grundgedanken dahinter, dass die Leute das irgendwie total höflich und großartig und gut finden. Ich habe eine andere Definition von wirklich gut sozialisierten Hunden. Für mich ist es total wichtig, dass Hunde lernen dürfen, anderen Hunden zuzuhören. Hat dieser Hund überhaupt Lust auf diesen Nahkontakt? Hat er keine Lust, dann lasse ich ihn auch zufrieden. Ich kann hier Interesse bekunden, aber ich bedränge keine anderen Hunde. Und das ist wirklich etwas, was wir ganz unbedingt unseren Hunden beibringen müssen und dürfen. Und das Nächste ist aber ja auch, dass Hunde wirklich ein gutes Repertoire lernen dürfen, der Kommunikation. Und ja, da gehört auch mal dazu ein Hund, der... Also meine Hündin darf einen anderen Hund auch mal anknurren, wenn er ihr zu nahe kommt. Wenn sie schon von Weitem signalisiert, hat sie hat ja keine Lust auf diesen Nahkontakt und er nähert sich trotzdem weiter, darf sie auch mal die Lefzen hochziehen, sie darf auch mal knurren, sie darf auch in die Leine springen und sie darf auch mal abschnappen, wenn es richtig nervig wird. Trotzdem finde ich es auch ganz wichtig natürlich dann auch bei ihr zu verstärken, dass wenn der Hund dann auch Abstand wieder gewinnt, also er nimmt es an, dass sie jetzt sagt, es ist jetzt mir zu nahe hier, dass sie sich dann, das nicht nachgesetzt wird, sondern dass sie sich dann auch einfach wieder der Umwelt hingeben kann. Und auch das ist etwas, was ich nicht häufig sehe ähm, auf irgendwelchen Hundewiesen. Da ist es ja dann eher so, dass ewig lang Vorboten laufen gelassen werden, dass hier gleich ein Konflikt entsteht. Wenn aber dann geknurrt wird, wird meistens der knurrende Hund gemaßregelt und geschimpft und dass er es nicht zu tun hätte. ja Da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, weil sie da natürlich dann auch, einfach häufig negative Erfahrungen machen können. Wenn wir jetzt ins ländliche Umfeld auch. Also ich komme ja auch eher aus dem, also gebürtig aus der Kleinstadt quasi, wir da im ländlichen Umfeld unterwegs. Und ich gehe hauptsächlich ja lange Runden auch eher außerhalb der Stadt. Ich mag ja lieber die Ruhe und den Wald und in die Natur einzutauchen und eben nicht alle Nase lang eine Begegnung zu haben aber klar, haben wir da auch einfach Hundebegegnungen mit anderen Hunden und es ist wahnsinnig spannend auch da zu beobachten, ich weiß auch, was was die Idee dahinter ist, dass Hunde da schlechter auf dem Land sozialisiert sind, weil ich das schon auch manchmal beobachte, dass es schon auch gerade junge Hunde wahnsinnig aufgeregt sind, wenn sie Hunde treffen und es kann auch sein, weil sie es vielleicht nicht so häufig haben und dann ist das so ein wahnsinniges Highlight, wenn dann mal eine Hundebegegnung ist, was aber aber auf dem Land einfach tatsächlich vieles finde ich entspannt ist, dass mehr Raum da ist für Strategien. Also die Hunde haben eben bessere Chancen einen Bogen zu laufen, Situationen auch mal vermeiden zu können, die sie nicht mitnehmen wollen. Es ist im städtischen Umfeld durch die Enge häufig schwieriger. Ähm, wir hatten das letztens tatsächlich auch bei einem Spaziergang, dass ein, oh Gott, so eine unsichere Hündin an Pferden gelaufen ist. Und wir sind eh schon ausgewichen mit unseren Hunden, weil wir schon gesehen haben, die hat uns von wahnsinnig weitem gesehen und hat schon gefriest und konnte eigentlich schon nicht weitergehen, aber ihre Bezugsperson auf dem Pferd äh, ist halt einfach weitergeritten an uns vorbei und dieser Hund war also im Superkonflikt und ist dann halt einfach einen wahnsinnig weiten Bogen, weil er Glück hatte, da war eine weite, weite Wiese und den hat er dann gewählt, da dran vorbeizugehen. Und das ist in der Stadt ja häufig schon, schon ganz unmöglich. Also ich finde, dass sie da auch häufig ein, ein anderes Repertoire haben, was sie gehen können. Und was mich aber ganz grundlegend, glaube ich, an dieser Aussage stört, ist dieses... Schubladen denken da dran, weil es ja immer auch auf den einzelnen Hund drauf ankommt und die einzelne Situation. Also ich mag dieses Klischee nicht einfach zu sagen, ja, die Hunde in der Stadt, die sind ja alle sozial und die Hunde auf dem Land, ist ja der Umkehrschluss, sind die meisten eben nicht so sozial eingestellt. Und es ist ja total wichtig, dass ich meinen Hund extrem gut in jeder einzelnen Situation einschätzen lernen kann. Wie geht es ihm gerade in der Situation, fühlt er sich wohl und im besten Falle natürlich auch noch lerne, den anderen Hund einzuschätzen. Und Hunde sind einfach unterschiedliche Persönlichkeiten, wie bei uns Menschen auch. Dass man zum Beispiel irgendwie, also es gibt ja, wir bleiben mal bei den Menschen. Ich habe eine Freundin, die zieht wahnsinnig viel Kraft daraus, sich mit Freunden zu treffen. Also das ist etwas, was ihr Kraft gibt, ist noch abends irgendwo auf den Ratsch zu gehen und sowas. Und ich hatte das früher auch. Ich habe quasi Input von außen gebraucht und, keine Ahnung, durchgefeierte Nächte haben mich total happy gemacht. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Ich habe das nämlich heute nicht mehr. Heute ziehe ich eher Kraft aus der Ruhe, eben in den Wald zu fahren, da mal durchzuschnaufen. Deswegen gehe ich trotzdem gerne auch mal auf ein Bierchen mit Leuten und genieße das auch total. Und es gehört auch mit zu mir dazu. Aber man muss eben immer so ein, so ein bisschen beobachten, habe ich grundsätzlich Einen eher geselligen Hund, der andere Hunde ganz großartig findet, weil er vielleicht auch schon sehr viele positive Erfahrungen mit Hunden gemacht hat und dem ganz aufgeschlossen ist. Oder habe ich eher von der Persönlichkeit her einen skeptischen Hund, der eher einfach mehr Abstände braucht. Und so kann ja Unterhaltungsbedingungen zum Beispiel auch sein, dass es für den Hund, der eher Abstände braucht, der gar nicht so gesellig ist, es auf dem Land tatsächlich entspannter wäre, während eben pulsierende Stadt... Ja, also Menschen ziehen ja auch nicht umsonst aufs Land oder vom Land in die Stadt, weil sie eben, sie wollen es vielleicht pulsieren da, die anderen suchen mehr die Ruhe. Und so ist es eben auch von, von der ganzen Persönlichkeit jedes einzelnen Hundes total unterschiedlich. Und das darf man annehmen. Und deswegen darf ich natürlich trotzdem wieder an den Kompetenzen so ein bisschen kitzeln. Das heißt, der aufgeschlossene Hund, der immer sagt, hey, juhu, oder meistens sagt, denn auch da, wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr merken, auch aufgeschlossene Hunde treffen mal auf einen Hund, der Skepsis bei ihnen auslöst. Und umgekehrt ist es auch, dass es Hunde gibt, die eigentlich grundsätzlich skeptisch anderen fremden Hunden gegenüber eingestellt sind. Aber irgendwann kommt vielleicht einer, den finden die ganz spannend und da sind sie aufgeschlossener. Und deswegen möchte ich da, glaube ich, das ist die Quintessenz, die ich aus diesem Satz einfach mitgeben will, ist, nehmt die Schubladen weg. Ich weiß schon, wir brauchen sie irgendwie so ein bisschen, um uns da dran zu hangeln und sowas, aber am Ende des Tages bringt es uns nicht wirklich weiter, weil wir wahnsinnig viel übersehen, was sich vielleicht auch verändert hat. Also, ich bin zwar mit einer Kundin draufgekommen über ein anderes Thema, aber es ist einfach so, dass wir Menschen manchmal etwas als Ist abgespeichert haben. Also, mein Hund hat ein Problem Hundebegegnungen, Punkt. Weil zum Beispiel, und es ist gar nicht ungewöhnlich, während der Pubertätsphasen haben Hunde halt manchmal einfach nicht so die Nerven in Hundebegegnungen und wenn man das nicht gut begleitet und frühzeitig gut hinschaut und sowas, dann entstehen da gerne mal Probleme. Das heißt, die springen mal schneller gefrustet in die Leine, weil sie vielleicht gerade nicht in den Nahkontakt können oder sie jagen auch mal schneller den Hund weg, weil er ihnen zu nah gekommen ist und sind da manchmal einfach ein bisschen harscher, Ja, weil Hormone und Stress ist dann eh schon schon ganz hoch und dann geht es vielleicht nicht mehr so. Dann speichern die Leute so ab, uh, also mein Hund hat jetzt ein Problem in Hundebegegnungen. Und es ist total spannend, weil sie häufig ja sogar daran arbeiten und echt Fortschritte machen, aber das gar nicht richtig gut verinnerlicht kriegen. Das heißt, der Hund hat häufig dann schon gar kein großes Thema mehr in Hundebegegnungen, aber es wird oft noch wahnsinnige Bögen gelaufen, immer noch überall rausgegangen, weil der hat ja ein Problem im Kopf des Menschen und das, also es soll überhaupt gar kein unerwünschtes Verhalten mehr auftreten. Da muss man gucken. Und deswegen ist es eigentlich am Ende des Tages total wichtig, dass ihr euch mit der Körpersprache und der Kommunikation eures Hundes auseinandersetzt, damit ihr in jeder Situation einfach im Jetzt sehen könnt, Fühlt er sich gerade wohl in der Situation? Braucht er gerade Unterstützung von mir? Welche Unterstützungsmöglichkeiten habe ich? Und auch umgekehrt, braucht er vielleicht gar keine Unterstützung von mir? Kriegen die es vielleicht auch einfach hin? Weil das alles nämlich sein kann. Und deswegen passt wirklich ein bisschen auf mit allgemeingültigen, pseudo allgemeingültigen Aussagen. Ja, Eine Hundebegegnung, ist immer eine Kommunikation zwischen mindestens zwei beteiligten Hunden, die da aufeinandertreffen in unterschiedlichsten Situationen. Enge, Weite, ein Hund, der Bock hat, ein Hund, der kamen Bock hat, zwei Hunde, die Bock haben, zwei Hunde, die kamen Bock haben. Dann haben wir da immer noch zwei Menschen hinten dran und so weiter. Es ist einfach immer, immer super individuell. Und deswegen könnt ihr nicht genug darüber wissen und lernen. Also da wirklich noch mal genau hinterfragen und solche Glaubenssätze auch immer mal wieder hinterfragen, wenn ihr sie hört oder wenn ihr sie so flapsig im, im, im Alltag nutzt. Also nicht als als hab sein, das tun wir ja alle irgendwie mal, dass wir so Aussagen tätigen, aber wir dürfen uns auch immer mal wieder bewusst machen, dass das gar nicht hundertprozentig immer alles stimmen muss. Ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wie seht ihr es denn? Was ist für euch ein gut sozialisierter Hund? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ist es für euch in der Stadt angenehmer? Ist es auf dem Land angenehmer? Lasst uns einfach mal sammeln und austauschen und ich freue mich sehr auf alle Kommentare dazu auf Instagram oder auch gerne per Mail. Vielen Dank fürs Zuhören.